0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, hier unsere guten Nachrichten. Könnte es demnächst kostenlose Sonnencreme im ganzen Land geben? Das fordert die SPD in ihrem Hitzeplan. Die Landtagsabgeordnete Birte Pauls will, dass bei Temperaturen ab 35 Grad das öffentliche Leben eingeschränkt werden soll. So, dass große Veranstaltungen und Sportturniere nicht stattfinden. Daneben fordert die SPD kostenlose Sonnencreme und Wasserspender in Parks und Schulen, Stränden und Spielplätzen, Festivals und Festen. Das fordern sie in einem Antrag für die Landtagssitzung in der kommenden Woche. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 7. Juli. Ich bin Tilman Wrede und habe unter anderem diese Themen für euch mitgebracht. Das Amtsgericht Flensburg verurteilt Aktivisten der letzten Generation nach einer Blockade auf der Schiffbrücke. Und in Schleswig wird Cornhole gespielt. Was es damit auf sich hat, weiß mein Kollege Holger Petersen. Außerdem Messerangriff von Bruckstedt. Der Mammutprozess mit 127 geladenen Zeugen beginnt heute. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt.
1: Heute im Fokus:
0: Dass sich Aktivisten der letzten Generation auf Straßen festkleben, ist längst kein Einzelfall mehr. Gestern kam es vor dem Amtsgericht Flensburg zu der ersten Gerichtsverhandlung gegen sie in Schleswig-Holstein. Angeklagt war ein Elektrotechniker, der auf Pellworm lebt. Der 54-Jährige hatte mit vier weiteren Aktivistinnen am 2. Februar einen Zebrastreifen an der Schiffbrücke in Flensburg blockiert. Im Wesentlichen bestätigte er die Version der Anklage, betont aber zusätzlich, dass die letzte Generation immer darauf achte, eine Rettungsgasse freizuhalten. Genau aus diesem Grund hätten sich die Aktivisten nicht auf der Busspur festgeklebt. Das hatte die Staatsanwaltschaft zunächst anders gesehen. Auch zwei Polizisten berichteten, dass die Aktivisten von der Polizei erst im letzten Augenblick daran gehindert wurden, sich anzukleben. Ein Polizist, der auch in der Nacht dabei war, bestätigte die Darstellung des Angeklagten. Die Personen hatten gar keinen Klebstoff dabei. Die Richterin verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 900 Euro, so wie sie im Strafbefehl stand. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat sich noch nicht entschieden, ob er Rechtsmittel einlegen will. Dafür hat er eine Woche Zeit. Drei der vier weiteren Blockierer vom 2. Februar haben ebenfalls Widerspruch gegen ihre Strafbefehle eingelegt. Sie warten noch auf den Termin für die Hauptverhandlung. Auch der Elektrotechniker stellt sich auf weitere Gerichtstermine ein. Er hat in den letzten Monaten an vielen weiteren Straßenblockaden teilgenommen. Bereits vor dem Gerichtstermin machte der Angeklagte klar, dass es ihm mit seinem Handeln darum geht, eine zusätzliche öffentliche Bühne für sein Anliegen zu schaffen. Nämlich, dass sofort effektive Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden müssten. Apropos Klima:
1: Das Klima-Update aus SH.
0: Ich komme aus der Region Hannover und wenn ich an meine Schulzeit denke und an Computerräume, dann sehe ich dunkle Räume mit alten, verstaubten Computern. Schüler aus Todenbüttel retten ihre Computer. Dafür wurden sie bei der Energieolympiade von der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein ausgezeichnet und sie erhalten 10.000 Euro. Die Schülerinnen und Schüler der Theodor Storm Dörfergemeinschaftsschule peppen veraltete Computer mit neuen Komponenten wieder auf. Am Ende bringen sie sogar mehr Leistung und sparen Energie. Der Ursprung des Projekts liegt in der Corona-Zeit. Stefan Messfeld von der Schule erklärt, dass es wegen Chipmangels schwierig war, an neue Computergeräte zu kommen. Gleichzeitig hätten sie einige Schüler gehabt, für die es keinen Praktikumsplatz gegeben hätte. Die Schulleitung beschloss deshalb, für die Mädchen und Jungen ohne Praktikum einen eigenen Kurs zu starten mit Backen, Malen, Vogelhäuser bauen und PCs reparieren. Zuerst bauten die Schüler Einzelteile aus PCs aus und in andere wieder ein. Laut Messfeld war das Interesse so groß und aus der Schülergruppe kam die Frage nach der Energieeffizienz und Überlegung zum Einsparen von Ressourcen auf. Schnell wurde die Sache größer und alle Smartboard-PCs aller Klassen wurden aufgepeppt. Das Ergebnis seien laut Messfeld sehr, sehr schnelle, aber total schlecht aussehende PCs. Weiter ging es mit den 30 Geräten aus dem Computerraum. Dann kam ein kleiner Rückschlag. Denn im März 2023 wurde das komplette Equipment des PC-Kurses gestohlen. Messfeld recherchierte auf Online-Plattformen und kam den Tätern auf die Schliche. Er gab der Kripo die entscheidenden Hinweise, die zur Festnahme führten. Durch finanzielle Unterstützung der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz SH konnte das Projekt fortgesetzt werden. iPads und Laptops konnten repariert werden. Die Teilnehmer der Projektgruppe verlassen zum Teil demnächst die Schule, um eine Ausbildung in einem MINT-Beruf anzufangen. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Projekt wird aber weiterlaufen. Es gäbe wohl schon neue motivierte Schüler aus jüngeren Jahrgängen. Das Eckige muss ins Runde. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Bei der Freizeitsport Cornhole werden kleine Stoffsäcke auf eine hölzerne Plattform geworfen. Das Ziel, ins Loch treffen. 450 Gramm schwer sind die Säcke, mit Mais befüllt und in 8 Metern Entfernung steht eine Holzplattform auf dem Boden und das Loch hat einen Durchmesser von ca. 15 cm. Mein Kollege Holger Petersen weiß, wie es funktioniert.
1: Also man braucht eine Plattform mit einem Loch und acht Stoffsäcke, gefüllt mit Mais. Dann werfen die zwei Spieler abwechselnd aus ca. 8 Meter Entfernung auf das Board. Trifft man das Loch, erhält man drei Punkte, bleibt der Sack auf der Plattform liegen, bekommt man einen Punkt. Ein Satz geht bis 21 und man braucht zwei Gewinnsätze.
0: In Schleswig-Holstein gibt es nur vier Vereine, die Cornhole auf deutschem und europäischem Standard spielen. Pinneberg, Kiel-Holtenau, Kaltenkirchen und beim VfS Schleswig. In Süd- und Westdeutschland dagegen ist diese Sportart weit verbreitet. Dort gibt es sogar eine eigene Liga und eine deutsche Meisterschaft. In Schleswig gilt Carsten Plett als Pionier aus dem Norden. Seine Leidenschaft für Cornhole entflammte vor fünf Jahren zufällig bei der Suche nach einer Freizeitbeschäftigung für seinen gehandicapten Sohn Broder, der an einer Spastik leidet und nur den linken Arm bewegen kann. Sein Vater durchforschte drei Monate lang das Internet und dann stieß er auf Cornhole. Inzwischen hat er es beim VfR Schleswig als neuen Sport integriert. Woher kommt diese Sportart wirklich? Mein Kollege Holger Petersen dazu?
1: Meine Kontaktperson meinte, es könnte sich vom Hufeisenwerfen aus dem 19. Jahrhundert abgeleitet worden sein.
0: In den USA gibt es bereits 300 Profisportler. Die Wettkämpfe werden sogar auf dem Sportsender ESPN übertragen. In Deutschland seien es rund 600 Hobbyspieler. Ich habe Kornhol letztens auch mal ausprobiert und kann sagen, es macht echt Spaß. Und mein sportlicher Ehrgeiz wurde auf jeden Fall geweckt. Viel Spaß bei euch, wenn ihr es selber ausprobieren wollt. Vielen Dank an Holger Petersen. Und jetzt schauen wir, was noch so wichtig ist in Schleswig-Holstein.
1: Weitere News aus Schleswig-Holstein.
0: In Ahrensburg kann die Stadt die Organisation des Wochenmarktes nicht länger leisten. Das sorgt bei einigen Marktbeschickern für Unruhe. Nun wird ein neuer Marktmeister gesucht. Die Gerüchteküche unter den Beschickern brodelt. Bis zum Ende des Jahres soll jemand gefunden sein. Und bis zum 18. Juli können sich potenzielle Marktbetreiber über das deutsche Vergabeportal dtvp.de bewerben. Die Amtszeit dauert drei Jahre und die Stadt erwartet, dass die Person schon einen vergleichbaren Markt organisiert hat. Die Händlerinnen und Händler sind gespannt, was mit ihrem Markt passiert. Bleibt alles so, wie es ist? Wird die Standgebühr erhöht? Sie sind aber auch zuversichtlich. Dirk Black hat einen Imbiss auf dem Markt. Er bringt das typische Norddeutsch auf den Punkt. Wenn die Person passe, werde es schon laufen. Ein Hinweis an dieser Stelle. Unser Podcast thematisiert nun den Fall von Bruckstedt. Wenn du das nicht hören möchtest, überspringe bis zu unserem Ausblick. Heute beginnt vor dem Landgericht Itzehoe der Prozess gegen den mutmaßlichen Messerstecher von Bruckstedt. Was ist passiert? Am 25. Januar soll Ibrahim A. im Regionalexpress von Kiel nach Hamburg die 17-jährige Schülerin Anne-Marie und deren Freund Danny, 19 Jahre, getötet und fünf weitere Menschen teilweise lebensgefährlich verletzt haben. Acht von der Tat Betroffene werden im Verfahren als Nebenkläger auftreten, darunter auch die Eltern der getöteten Schülerin. Deren Vater Michael K. erklärte, er und seine Frau wollen den Gerichtssaal aber nicht betreten, um dem Mörder der Tochter nicht in die Augen schauen zu müssen. Heute wird die Anklageschrift verlesen und der Angeklagte hat die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Mein Kollege Eckhard Gehm wird den Prozess begleiten und hat mir erzählt, was er erwartet.
1: Es wird bei diesem Prozess vor dem Landgericht Itzehoe schwere Stunden geben. Polizisten haben mir von den Verletzungen der Opfer erzählt. Kaum erträgliche Zeugenaussagen mit entsetzlichen Schilderungen sind da zu erwarten. Und wie bei jedem ersten Prozesstag steht die Frage im Raum: Wird der Angeklagte. Schweigen oder wird er erklären, was ihn zu seiner Tat bewegt hat? Und wird er sich bei den Hinterbliebenen der beiden Getöteten, den Verletzten und allen, die im Zug waren, entschuldigen? Björn Seelbach, der Rechtsanwalt von Ibrahim A., hat bereits angekündigt, dass sein Mandant die Tat nicht bestreiten, sondern eine Erklärung zu den Umständen abgeben werde. Und dann? Wird Ibrahim A. sich psychisch so auffällig verhalten wie im Gefängnis, herumbrüllen, versuchen, den Prozess zu sprengen oder wird er ganz still sein? Das alles wird der erste Tag zeigen. Entscheidend für den gesamten Verlauf der Verhandlung dürfte werden, welche Strategie der Anwalt wählt. Es gebe Zweifel an der Schuldfähigkeit von Ibrahim, hat er bereits gesagt. Dann könnte das Urteil auch in einer Unterbringung münden.
0: 39 Verhandlungstage sind angesetzt, 127 Zeugen sind geladen und das Urteil wird gegen Ende Dezember erwartet. Vielen Dank an Eckart Gehm. Kommen wir nun zum Ausblick aufs Wochenende. Ausblick. Ein Helfer braucht Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Finkenwerder und die DKMS rufen für Samstag zu einer Registrierungsaktion zugunsten von Peter Münz auf. Der 66-Jährige war mehr als 30 Jahre lang im Hamburger Süden im Einsatz. Ende Mai erhielt der 66-Jährige eine niederschmetternde Diagnose, Leukämie. Unter dem Motto Gemeinsam für Peter findet morgen eine Registrierungsaktion statt. Von 14 bis 18 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Finkenwerder im Dogger Bankweg in Hamburg. Die Voraussetzung für eine Teilnahme: gesund sein und zwischen 17 und 55 Jahren alt sein. Und du solltest dein Smartphone mitbringen. Neustadt feiert ab heute das Bratheringsfest. Drei Tage lang, jeweils von 11 Uhr bis 20 Uhr, brät hier der Fischer Unsinn Fru bei viel Musik. Goldene Heringe in großen Pfannen und lädt Touristen wie Einheimische ein, im Hafen der Stadt zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. In Ahrensburg startet heute eine Ausstellung von Aubrey Powell. Wer sich jetzt fragt, wer das ist? Er hat Plattencover von Pink Floyd und ACDC designt. Der Künstler ist heute von 16 bis 20 Uhr in der Galerie am Marstall an der Lübecker Straße 9 anzutreffen. Die Ausstellung geht noch bis in den September. Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 2 Euro Und Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Das war's für heute. Die nächste Folge hört ihr am Montag um 5.30 Uhr. Alle Themen findet ihr wie immer auf shz.de zum Nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf shz.de slash newspodcast. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfiehlt uns gerne weiter und sagt es euren Freundinnen und Freunden. Wir hören uns Montag wieder. Bis dahin, schönes Wochenende.